0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Ausgabe von Vollverpixelt. Mir gegenüber sitzt der liebenswürdige Johannes Repp. Und mir gegenüber sitzt der noch liebenswürdigere Felix T. Vogel. Ja, das sind wir beiden. Und wir reden heute über eine ganze Menge spannende Themen, natürlich mit einem kleinen Fokus auf, naja, die Highlights der E3, die bisher schon rausgekommen sind. Was? Was ist denn eine E3, Felix? Also, die E3 ist eine der größten Spielemessen. Die war für viele Jahre lang vor allen Dingen für die Fachpresse öffentlich, also zugänglich, aber inzwischen ist sie, glaube ich, auch für mehr Leute zugänglich. Jetzt natürlich viel online, wie alle Sachen, wie auch die Gamescom letztes Jahr online stattgefunden hat. Also mal sehen, wohin sie sich noch entwickelt, aber letztendlich ist das immer der Platz, der Zeitpunkt, wo die meisten großen Studios ihre Titel ankündigen, große Trailer rausballern und darüber reden, was eben
1: uns die nächsten Jahre oder Monate erwartet. Das klingt aber richtig interessant. War denn da schon etwas Interessantes dabei, Felix? Auf jeden Fall. Aber lass uns doch vielleicht erstmal drüber reden, worüber wir zuletzt gespielt haben. Also, was war denn das zuletzt bei dir? Äh, ja, bei mir hab... Äh, ich, ich bin gerade kurz mit deinem Rollo in Berührung gekommen. Alles ich gut. hoffe, man hört sich in der Aufnahme. Ähm, ja, bei mir, ich habe tatsächlich Mo ein Mobile-Game gespielt, weil ich war daheim bei meinen Eltern und äh, hatte keinen PC zur Verfügung, weil mein Laptop hat den Geist aufgegeben. Und mein alter Laptop hat den Geist aufgegeben <lacht> äh, und da habe ich halt äh, wieder mal das Handy aus der Tasche gekramt, wie ich es am Tag so häufig tue. Und äh, hab Polytopia gespielt. Das Spiel, was ich schon mal in einem anderen Podcast empfohlen habe, ist so ein kleines rundenbasiertes Strategiespiel, ist sehr angenehm. In so Low-Poly-Optik. Ich habe jetzt ja, gedacht mal, bei Polytopia. Ja. ja, was hast du denn gespielt? Ich würde nur sagen, ich habe es mir sogar schon runtergeladen.
0: Und ich habe auch schon eine von deinen spiele Handyspielempfehlungen gespielt. Und zwar Hit, wie heißt das nochmal? Hit, da wo man so mit, mit Kugeln auf... Smash Splash Hit? Smash Hit. Smash Hit. Ich glaube, genau. es heißt Smash Hit. Gen genau, das habe ich schon mal ein bisschen gespielt. Ja, und zuletzt gespielt habe ich tatsächlich am PC Mad Max. Kennst du Mad Max, das Rollenspiel?
1: Lustigerweise habe ich, ähm, ja, ich kenne ja das Rollenspiel vom Sehen und ich habe lustigerweise letztes Wochenende mit meiner Freundin zusammen zum ersten Mal in meinem kompletten Leben Mad Max Fury Road gesehen. Oh, wie fandet ihr es? Äh, ich fand ihn sehr gut. Ich auch. Ich,
0: ich mag den wirklich ultra gerne, er hat mich erst in das ganze Mad Max-Thema äh, reingeholt und ich habe Mad Max tatsächlich schon von einer ganzen Weile durchgespielt gehabt und habe dann irgendwann nochmal New Game angefangen und da habe ich jetzt ein bisschen weitergespielt, einfach weil ich dieses Gefühl mag von, du sitzt in einem Auto, heiß, wüste, ein bisschen ein ganz cooles Kampfsystem, jetzt nicht zu komplexes, aber es macht einfach Spaß, es ist einfach simpel, es ist ein... Ein gutes Open-World, ganz, ganz leichtes Rollenspiel, wo du halt mit Autos rumfährst. Das ist schon spaßig.
1: Würdest du sagen, dass die Welt gut umgesetzt
0: ist? Ich würde sagen, ja. Du hast viele Hintergrundinformationen, du kriegst noch immer mal ein paar Goodies an so kleinen, äh, lustigen Lore-Dingern über Artefakte, die du finden kannst in der Welt und auch die Story ist ganz annehmbar. Also ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt. Natürlich ist Potenzial nach oben, aber wo ist das nicht?
1: Ja, das klingt aber sehr interessant, weil ich bin gerade am überlegen, was ich als nächstes spiele. Ich meine, ich habe noch so viele Spiele auf meiner Liste. Ich sollte eigentlich nicht an anfangen, <lacht> mir noch mehr auf den Pile of Shame zu packen.
0: Oh, ich finde so ein Mad Max, das kann man mal zwischendurch reinpacken. Es hat auch nicht so lange gedauert, das einmal komplett durchzuspielen, wenn du jetzt nicht alle Nebenquests machst. Äh,
1: das klingt sehr angenehm. Wie viele Spielstunden würdest du denn dafür aufwenden?
0: Oh, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, wenn du wirklich nur die Story spielst, 10, 12 Stunden... Wenn du ein paar Nebenmissionen machst, dann werden es locker 20. Willst du auch machen, willst ja auch dein Auto upgraden und so weiter, aber da sind jetzt keine hunderte Stunden, die man da reinsteckt. Aber äh, guck lieber nochmal im Internet danach, wenn es soweit ist. So, jetzt aber zu den spannendsten Trailern der G3.
1: Mit welchem möchtest du denn anfangen?
0: Ich würde gerne dich erstmal fragen, was ist denn für dich der spannendste Trailer bisher gewesen?
1: Also am meisten reingehauen hat der Battlefield-Trailer. Hat der am meisten reingehauen? Also reingehauen im Sinne von, da war viel Action zu sehen und ich fand auch gut, wie sie ihn umgesetzt haben, weil du hast halt Gameplay gesehen. Sowas habe ich immer sehr gerne, wenn du einen Trailer hast, wo du Gameplay siehst, oder zumindest war der Trailer so aufbereitet, dass du glaubst, dass es Gameplay ist. <lacht> ja, das würde ich eher sagen, ja. Ähm, aber es gibt halt eher einen Geschmack wie andere Trailer, die dann eher so Teaser sind, die versuchen so ein Feeling von der Welt zu geben, aber wo du gar nichts von dem Spiel siehst.
0: Ja, also ich denke, da hat der Battlefield 2042, richtig? Battlefield 2042 ist das, glaube ich, ja. Äh, da hat der Trailer wirklich nicht nur halt die Spielwelt gezeigt, sondern auch wirklich direkt die Spielstimmung vermittelt, die Battlefield-Momente vermittelt und halt gezeigt, ey, so könnte es sich anfühlen, wenn ihr das Spiel dann spielt, dass es grafisch vielleicht nicht ganz so aussehen wird.
1: Ja, gut.
0: Äh, bei ja. mir
1: sowieso nicht.
0: Ja, bei dir sowieso nicht ohne Grafikkarte. <lacht> ohne
1: gute Grafikkarte. Ohne gute, ja. So,
0: aber vielleicht ändert sich das ja bis zum Release noch. <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Um, aber hast du denn, hast du denn Bock auf das Setting?
1: Also, ich muss sagen, ich finde halt schade, dass man jetzt direkt wieder von diesen historischen Sachen abgerückt ist nach Battlefield 1 und nach Battlefield 5. Also Battlefield 1 war ja Erster Weltkrieg, Battlefield 5 war ja Zweiter Weltkrieg. Mhm. Dass man jetzt direkt wieder in so ein futuristisches Setting reingegangen ist, was sehr, sehr viele Shooter schon gemacht haben. Ich hätte mir vielleicht noch mal, also Battlefield Vietnam gab es ja schon, man hätte auch andere Sachen umsetzen können, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht deswegen abgeturnt, weil dieses futuristische Setting erlaubt natürlich auch viele technische Spielereien. Es sah zum Beispiel sehr cool aus, wie die da mit ihren Wingsuits rumgeflogen rumgefl sind. Voll die Zukunftsvision, äh, weil halt da mit Wingsuits rumfliegen, hab <lacht> ich noch nie gesehen. Aber diese, die Flugzeuge, also die, die, das war so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein Mittelding aus Hubschrauber und Flugzeug. Ähm, du meinst einen Osprey? Nein, kein Osprey, eben nicht. Die Ospreys haben Propeller. Das Ding hatte Düsentriebwerk. Das hatte
0: Düsentriebwerk, Ja, aber ich meine, also, das ist das, warte, was er Warte, warte,
1: warte. toll glaube ich. Oder? Ja, Vertical, Vertical. Take-Off and Landing? Ja. Auf jeden Fall, das sah sehr, sehr cool aus. Äh, ich glaube, das würde, würde, mir sehr Spaß machen, damit rumzufliegen. Ich bin aber auch so ein kleiner War Thunder Veteran.
0: <lacht> ja, also, ich, ich denke auch, dass es eigentlich wirklich ein guter ein guter Zeitraum den sie da gewählt haben also in dem das Spiel spielt 2042 es ist in der zukunft aber nicht mega weit in der zukunft also die Soldaten sind jetzt noch nicht mit exoskeletten unterwegs oder laserwaffen oder irgendwas ich habe mir jetzt nämlich ich habe jetzt so viel battlefield in den letzten monaten wieder gespielt dass ich wirklich nach battlefield 1 und battlefield 5 wieder bock habe auf ein wenig mehr waffenanpassungen denn das war für mich ein bisschen immer der Nachteil von 1 und 5. Okay, du hast ein paar Visiere und so weiter, aber du hast halt nicht, dass du Griffe dran packen kannst, Laseroptiken, 200 verschiedene Visiere und dann vielleicht noch unterschiedliche Munitionstypen und so weiter. Das hat mir in Battlefield 3 und 4 sehr gut gefallen. Bad Company auch zum Teil. Nee, warte mal Bad Company? Doch, doch, da konnte man auch. Bad oh. Company habe ich nicht gespielt. Oh, Bad Company 2. Ich habe so viel gespielt. Und jetzt erinnere ich mich nicht mal mehr dran, ob man da die äh, Optiken von den Waffen ändern konnte. Naja, doch konnte man. Doch konnte man. Ich erinnere mich nämlich, wie ich einen Red Dot auf eine Sniper gepackt habe.
1: Aber ja, ja. konnte man nicht auch äh, bei Battlefield 1 die Waffen anpassen?
0: Ja, man kann auch in Battlefield 5 die Waffen anpassen. Man kann sie anpassen. Aber ich meine nur, es gibt halt noch keine Piccadilly Rails, auf die man irgendwelche coolen Attachments und Unterlauf-Granatwerfer und sowas draufpacken kann. Also es gibt ja. Waffen, mit die auch einen Granatwerfer haben und so, aber du, du verstehst, was ich meine. so. Man hat einfach mehr Optionen, hoffe ich wieder.
1: Ja, ich finde halt diese zwei Mechaniken, die sie im Trailer gezeigt haben, sehr cool. Zum einen, dass du deine Waffe im Gefecht anpassen kannst. Also ich hoffe, dass es so, ge so geht. Der Trailer suggeriert es zumindest. Der Trailer ähm, suggeriert, ja. Die laufen halt in so ein Hochhaus rein und während die da im Fahrstuhl stehen, bauen die an ihren Waffen rum. Das stelle ich mir mega cool vor. Das wäre richtig geil, weil ich hatte schon häufiger in, in Online-Shootern die Situation, wo ich halt Häuserkampf hatte. Und dann war ich auf einmal bis oben und dachte mir, boah, jetzt äh, ein Vergrößer, jetzt jetzt ein Visier oben drauf, jetzt so ein Zielfernrohr, mit dem du schön über die halbe Map snipen kannst. Das wäre schon geil. Und wenn du das bei diesen Spielen machen kannst, das wäre schon was ziemlich Geiles, was du noch äh, on top als Feature dir vorstellen könntest, glaube ich. Tatsächlich ähm, hat Star Citizen dieses Feature von einer ganzen
0: Weile implementiert, also da kannst du quasi direkt auf deine Waffe gucken und da die unterschiedlichen Attachments auswählen. Ich erwähne es nur, weil ich es in dem Spiel nie verwendet habe bisher, also nicht so wirklich, also vielleicht mal irgendwie, aber jetzt ist jetzt nichts Regelmäßiges geworden. Ich bin auch grundsätzlich ein Fan davon, dass man sich wirklich, bevor man in den Kampf eintritt, schon überlegen muss, welches Loadout man nimmt, aber andererseits, wenn es
1: cool spielt, bin ich auch voll dabei. Das äh, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber ähm, wie fandest du denn das zweite Feature, was ich, äh, was, was in dem Trailer zu sehen war, mit dem Sturm? Also, du meinst Levolution?
0: <lacht> Den Begriff verwenden sie ja offenbar inzwischen nicht mehr. Ähm, ich meine, okay, ja, wir kennen das ja schon von Battlefield, oder? Dass da Hochhäuser umstürzen, ja, Dämme brechen und so ja, weiter.
1: Ja, klar, wir kennen das schon von Battlefield, ähm, fand ich auch witzig, dass sie das in den Trailer gesch ge äh, geschrieben haben mit, ja, die Level verändern sich während du es spielst, dachte ich mir, okay, gut, Battlefield, wir haben verstanden, dass ihr das könnt. Ja, ähm, das, ist, das, ist doch, das ist doch das battlefield -Ding. Ja, schon, aber ich äh, fand diesen diesen Sturm einen ganz interessanten Ansatz, weil mir kein Spiel jetzt äh, auf Anhieb einfällt, wo du vor einem Sandsturm flüchten musst, wo du, wo du mit irgendwelchen Flugzeugen rumfliegen kannst und dann kommt dieser Sturm und du denkst dir, scheiße, scheiße, ich muss schnell in den Unterstand, ich muss das Flugzeug auf den Boden bringen, weil sonst sterbe ich. Hm. Das, also das stelle ich mir
0: cool vor. Natürlich, Battlefield hat auch Feuerschonstürme, Sandstürme und so weiter. Ich stelle mir den Tornado eher spannend vor, wenn es wirklich so ist wie im Trailer und man wirklich so hochgeschleudert wird davon. Und man dann mit dem Wingsuit und äh, irgendwelchen äh, Fallschirmen und so weiter das auch noch manövrieren kann. Also wenn das nicht sofort ein Todesurteil ist, dann könnte das sehr
1: spaßig werden. Ich stell dir das mal vor. Das, das sind dann wieder diese Battlefield-Momente. Ist dann zwar vielleicht wurde super realistisch, aber egal. Battlefield ist super realistisch. Du hast im Trailer gesehen, wie die einfach direkt neben einer Rakete stehen, während die startet. Ja,
0: ja, das... das also, das ist sorry.
1: Auch. Battlefield <lacht> ist nicht Realismus. Es fühlt sich einfach nur mega witzig an.
0: Ich finde es auch komplett okay, wenn sich Battlefield da entspannt und sagt, ey, okay, gut, die Waffen verhalten sich so halbwegs physikalisch direkt und so weiter, aber hey, hier ist halt mal eine Rakete, die euch die Ohren
1: wegbläst direkt neben euch. Einfach weil es cool ist. Aber das finde ich genau das finde ich halt cool, weil ich glaube Battlefield ist nicht das Spiel äh, ist nicht die Spielereihe, wo du äh, Simulatormäßigen Realismus erwartest. Das würde das Spiel glaube ich kaputt machen. Aber schon eher als in anderen
0: Spielen. Also es war schon immer ein wenig, ich sag mal anspruchsvoller. Ist nicht die
1: richtige, ist nicht der richtige Ausdruck. Ich würde da das Gunplay differenziert betrachten vom restlichen Gameplay. Also mir fällt jetzt zum Beispiel auf Anhebeldet Loose ein, was halt ein sehr taktischer Shooter ist, wo du halt, es ähm, ist so ein Zweiter Weltkriegsshooter wo du halt wirklich, da gibt's einen Kommandanten und der muss Befehle geben und dann äh, musst du halt gucken, dass du möglichst taktisch klug da die Frontlinien hast und dann hast du wirklich Karten und Kompass und Befehlsstände und hast du nicht gesehen? Sowas würde Battlefield einfach zu sehr überladen. Bei Battlefield gehst du rein, weil du Spaß haben willst, weil du entspannt, was heißt entspannt, weil du halt, ich will nicht unkompliziert sagen, aber weil du halt einfach Bock hast, Sachen in die Luft zu sprengen, mit deinen Kumpels ja. was zu spielen, mit deinen Kumpels was Kompetitives zu spielen, was, äh, ähm, was actionlastig ist, wo du halt nicht Bock hast, dich eine halbe Stunde lang darüber zu beraten, ob du jetzt in D4 oder in D5 spawnen willst. Das stimmt allerdings. Also Hell at
0: Lose übrigens gu richtig gutes Spiel, habe ich auch viel gespielt schon. Ähm, ist nur alleine immer ein bisschen schwierig, also da ist ein Squad, ein Squad bietet sich an, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich ich habe aber auch Battlefield immer als so genau die, 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 der richtige Mittelpunkt gesehen zwischen einem sehr, sehr schnellen Call of Duty und einem Arma, was ja wirklich den simulativen Ansatz da fährt. Also für mich war es immer so dieses Optimum zwischen ja, okay, du hast schnell Spaß, aber der Spaß, der der ist jetzt auch nicht so super schnell wie in einem Call of Duty, wo du ja spawnst, wieder kleine Maps oft und äh, du bist da sehr viel sehr viel und sehr schnell unterwegs und bei Battlefield, da kann man sich auch mal mit einem Sniper irgendwo hinlegen und ein bisschen einfach nur durch die Gegend gucken.
1: Was mich bei Battlefield damals richtig hart geflasht hat, das war bei Battlefield 1, ähm, war das Sounddesign. Oh ja. Das ist richtig gut. Das, da kann kein Shooter mithalten, meiner Ansicht nach. Weil Battlefield hat es wirklich geschafft, eine Geräuschkulisse zu schaffen, die sich realistisch anfühlt, die richtig fett ist. Aber äh, ich weiß nicht, das passt einfach. Es passt wirklich, wirklich gut. Es fühlt sich einfach voller an. Es fühlt sich geiler an. Es fühlt sich anders an als in anderen Shootern. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und
0: das, obwohl bei den ersten Battlefield-Teilen teilweise Sounds ja noch mit äh, Bürogegenständen <lacht> einge eingespielt wurden, quasi so. Die MG, die eigentlich ein Tacker ist und sowas. Ja, ja. Das, das ist schon echt lustig. Ähm, aber wo für, äh, womit steht und fällt denn Battlefield 2042 bei Release für dich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst,
1: wenn das drin ist, dann ist es was komplett für mich oder gar nicht? Also bei Release... Äh, steht und fällt es wahrscheinlich auch mit der Kampagne. Ich habe Battlefield 1 tatsächlich wegen der Kampagne gekauft. Ich bin ein ganz komischer Kauz. Ich habe auch mehrere Call of Duty-Kampagne der Kampagne gibt's gekauft. Gibt's ja nicht mehr, oder? Ja, deswegen wird es wahrscheinlich, also ich, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie es bei Battlefield äh, 2042 aussieht. Nee, da meine ich ja, da gibt es keine Kampagne mehr. Das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Das kann Achso, ich mir habe hab ich, hab ich äh, gehört. Ich dachte, das wäre schon so bekannt. Ja, aber dann fällt's für mich. Dann dann, dann brauche ich, für dann, dann brauch ich äh, also für Battlefield 2042, es sieht geil aus, aber ich brauche A, sie zocken und B, ein lukratives Angebot von einem Spieleverkäufer von von einem von einer Spieleplattform äh, deiner Wahl, weil ich halt nicht äh, das so häufig spielen werde, dass es das irgendwie einen Preis von 60 Euro rechtfertigt.
0: Also wenn es wirklich so ist, dass die ganze Arbeit, die vorher in den Singleplayer geflossen ist, dann aber auch in den Multiplayer fließt und dass dieses mal als fertiges Spiel rauskommt und nicht wie bei Battlefield 5, das wirklich inzwischen ansehnlich ist und auch äh, sich gut spielt und Spaß macht, aber zu Release halt äh, richtig schlimm war teilweise. Ähm, auch, also bis heute, ist natürlich, jetzt sind die Spiele halt weg, das ist ein Problem. Deswegen, wenn das nicht von Anfang an mal wieder ein Spiel ist, das gut funktioniert von Anfang an, dann sehe ich da einfach dasselbe Schicksal wie auch schon bei Battlefield 1 und bei Battlefield 5 und da habe ich echt Angst vor, weil ich so Bock eigentlich drauf habe. Und ich finde es auch gar nicht, natürlich, ich habe immer super gern noch die Singleplayer gespielt, wenn der jetzt wegfällt, okay, meinetwegen.
1: Also bei Battlefield 5 hat mich der Trailer schon abgeturnt. Weil ich schon auf realistischere Settings stehe und wo ich dann gesehen habe, dass da irgendeine Frau mit halb, das war ja kein Roboterarm, aber mit so, mit so einem, Prothese. Mit so ja, mit so einer komischen Steampunk-Prothese rumgerannt ist und dabei angemalt ist wie so, ein, wie so ein Mel Gibson auf schottischem Kriegszug. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Ich fand es irgendwie cool, aber ja, ist para
0: ich meine, hätten sie gesagt, ey, das ist nur ein ganz kleiner Teil von der Story Storyzone, das ergibt Sinn in dem Kontext, dann wäre es okay. Aber das war ja einfach nur ein, hey, guck mal, wir äh, haben alles mit drin, was heutzutage in dem Spiel mit drin sein muss. Also, wir haben alles mit drin. Wir, wir sprechen jede Zielgruppe mit an. Wobei aber halt einfach, der, also man kann ja mehrere Zielgruppen ansprechen, ohne dass dabei bei der... Naja, ich meine mal, ich, das Setting komplett äh, zerstört wird. Obwohl, wie gesagt, ich fand es damals jetzt auch nicht so schlimm. Da hat mich wirklich eher der Release-Zustand gestört als jetzt der eine Trailer.
1: Ja, der war,
0: sagen wir, ausbaufähig. Ja, auf jeden auf jeden Fall. Naja, naja, gut. <lacht> Aber genug zu, zu Battlefield, obwohl es ein echt schönes Thema ist und äh, da wird man sicherlich auch nochmal drüber reden. Vor allen Dingen, wenn Battlefield 2042 rauskommt. Es ist ja
1: lustigerweise. Wenn Battlefield 2042 am voraussichtlich 22.10.2021 rauskommt. Das hat sich gerade so angehört, wie wenn Battlefield irgendwann 2042 ja. rauskommt.
0: Also ich, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass, dass es dann auch wirklich rauskommt. Das ist nur noch ein paar Monate hin. Ich habe aber ehrlich gesagt, im ersten Moment, wo ich gehört habe, was 42 2000, 2042, was, habe ich erst daran gedacht, natürlich an Battlefield 2142, das, was in der Zukunft gespielt hat. Und habe gedacht, oh cool, mal ein richtiges Sci-Fi-Setting wieder. Und das war ja damals wirklich auch ein ganz gutes Spiel. Aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt auch mit dem etwas näheren Setting ganz zufrieden. Zeichnen. Wir können
1: ja am 22. Juli, beziehungsweise danach nochmal drüber sprechen, weil im Trailer hieß es ja Prepare for More on 22. Juli. Bin, bin, bin ich mal gespannt, was da sie da zeigen. Vielleicht startet dann eine Beta oder so, das wäre oh. besonders cool. Oh ja. Aber da kann man ja jetzt nur gutmaßen. Da bin ich, sehr,
0: bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Gut, aber apropos, apropos Field, wir haben ja noch ein anderes Spiel mit Field im Namen und zwar Starfield von Bethesda. Und Bethesda hat es ganz stolz angekündigt, im Trailer kam der Trailer raus der zweite Twilight, das erste war ja auch erst so eher so ein Teaser, man hat überhaupt nichts gesehen jetzt hat man ein bisschen mehr gesehen äh, vor allen Dingen viel Text und in dem Text stand unter anderem von den Machern von Skyrim und Fallout 4 und da haben sie erstmal schön Fallout 76 ausgelassen natürlich
1: ja äh, finde ich aber auch irgendwo verständlich, dass man nirgendwo draufschreiben will, das haben die Leute gemacht die Fallout 76
0: <lacht> ja ja ich kann es, wie gesagt,
1: Sagen wir mal entwickelt haben. Nee, <lacht> wohl, ja, entwickelt, gepublished. Was ist der richtige Begriff?
0: Ja, Sowohl als auch, weil die haben ja die Studios und sind die Publisher, oder? Die haben, die sind ja sowohl Publisher als auch Besitzer der Studios. Ist egal. Ähm, und was ich auch krass fand, dass, sie haben nämlich auch mit in den Trailer geschrieben, 25, äh, 25 years in the making. Also seit 25 Jahren arbeiten sie daran. Ah,
1: ja, aber da hieß es ja 25 Jahre Arbeit an dem Worldbuilding, so wie ich das verstanden habe. Ja,
0: das denke ich auch. Das
1: heißt, es kann ja sein, dass das bei irgendeinem Designer mal auf dem Tisch lag, Dass sie das ausgedacht und es ist einfach aufgrund technischer Limitierung oder Budgetknappheit oder hast du nicht gesehen in der Schublade gelandet und lag dann da 10, 15 Jahre und dann haben sie es wieder rausgekramt.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass da irgendwann irgendein Typ bei Befester vor 25 Jahren mal irgendwie die Idee für, für irgendein Setting hatte. Und seitdem ist es, ja, ja, von dem einen Typen, der hat dann angefangen, da dran zu schreiben. Äh, ja, und das soll am 11.11.22.22 22 rauskommen. Also da hat sich
1: befestigt. Am 11.11.2022? Nee, 22.22. 22.22 22 wäre 2222. Du hast vollkommen recht. Da haben sie viel Zeit, um das Spiel zu machen. Das wäre aber für uns ein bisschen spät.
0: 225 Years in the Making. Nein, äh, entschuldige, aber wie überzeugt sich auch davon bin, dass meine Notizen richtig sind, so absurd sie auch sind. Ähm, ja.
1: Aber es, hätte, es wäre das schönere Datum, muss man mal sagen. Ja, also wir, wir, man sieht, unsere Notizen sind on point. Sie sind immer akkurat. Man <lacht> findet auch immer
0: alles. alles Ja, heute vielleicht ein ganz klein wenig Kode sonst, aber das passt schon. Ähm, ja, wie gesagt, also nächstes Jahr im äh, November. Also kurz nach meinem Geburtstag. Und da freue ich mich natürlich drauf. Da kann ich es mir zum Geburtstag wünschen und ein paar Tage später zocken.
1: Okay, ja, das wäre cool. Aber okay. wir haben noch gar nicht darüber geredet, was ist Starfield überhaupt denn? Viele kennen das da draußen bestimmt Genau, nicht. darauf wollte ich gerade hinaus. Was ist denn Starfield überhaupt? Wenn du das Thema vorschlägst, dann hat es doch bestimmt was mit Weltraum zu tun.
0: Ich meine, es heißt ja auch schon Starfield. Und auf jeden Fall hat es was mit Weltraum zu tun. Wie gesagt, über das Spielprinzip an sich und was man dann so tun können wird und nicht können wird, das bleibt noch abzuwarten, aber auf jeden Fall ist das Setting ein Weltraumsetting, ein Weltraumsetting mit Story, ja, also sie betonen ja auch nochmal Fallout 4 und Skyrim, beides Storylastige Rollenspiele. Also mit viel Worldbuilding und so weiter in, in beiden Spielwelten. Und ich denke, genauso wird Starfield auch werden. Nur, dass man dabei vielleicht noch ein Raumschiff fliegt. Im Trailer sieht man, ein Raumschiff von innen ist etwas größer. Und wirklich, also du hast ja auch eben dir nochmal den Trailer angeguckt und das sieht grafisch schon echt geil aus, wäre natürlich wünschenswert, wenn es in Game dann auch so wäre. Wollte ich
1: gerade sagen, also so, man hat man den Trailer halt leider nicht so viel gesehen. Genau. Es ist halt eher, ich würde es eher als einen Teaser beschreiben. Aber ich denke vor
0: allen Dingen an den Character Models im Trailer und auch an einigen Details und so weiter. Sieht man, dass sie im, dass sie für den Bau des Spiels die Creation Engine benutzt haben. Denn ich glaube, das ist in Engine Footage, wenn sie das nicht sogar dazu geschrieben haben, äh, man, man sieht ein also oder ich habe zum so, sofort den Skyrim, den Fallout-Flair da drin gesehen, daran, wie die ganzen Models gestaltet wurden, wie die Charaktere aussehen, wie clunky die Animationen sind. <lacht> nee, aber es ist cool. Ähm, ich ich habe da echt Bock drauf und ich, ich meine Weltraum, Man da läuft so ein Mac lang, der Mac kommt dann auch mit aufs Raumschiff gelaufen und dann hebt das Raumschiff ab. Das ist eigentlich der ganze Trailer. Typ geht in Raumschiff, startet das Raumschiff, währenddessen läuft ein Mac in das Raumschiff und dann heben die ab von dem Mond. Also, das ist, das ist wirklich der ganze Trailer. Aber man kriegt da währenddessen ein bisschen irgendwie geheimnisvoll die Geschichte erklärt und, ja, dass man da jetzt bestimmt irgendwas erkunden muss. Du siehst
1: die Raumanzüge, du siehst die Waffen. Genau, man, sieht stimmt, Waffen sieht man auch noch, also man wird wohl also auch schießen. Waffen, du siehst die Waffe, die er da auf den Tisch schmeißt. Ja. Keine Ahnung, hat Arbeitstag gehabt oder so. <lacht> Dann Waffe auf den Tisch. Ich glaube, das könnte wirklich äh,
0: das nächste große Rollenspiel von Befester werden. Und ich, deswegen freue ich mich da so drauf. Ich hatte echt gehofft, dass es vielleicht schon dieses Jahr kommt. Einfach weil äh, mein Rollenspiel Dorst ist ganz schön hoch, wie man vielleicht daran merkt, dass ich The Witcher nochmal durchgespielt habe, Mad Max jetzt nochmal spiele und auch Skyrim nochmal durchgespielt habe vor einer Weile. Könntest du die Outer Worlds mal antun? Ah, ich Lustigerweise die Outer Worlds ungefähr, so stelle ich mir Starfield vor. Aber irgendwie, The Outer World
1: hat mich aus irgendeinem Grund nicht ganz gekriegt. Ich kann die gar nicht genau beschreiben, warum. Ich fand The Outer Worlds tatsächlich sehr interessant. Und es steht auch in meiner Wunschliste, weil es diesen, ich weiß nicht, so ein bisschen diesen Bioshock-Flair hat. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Also, ich kann ich kann's verstehen. Oh Mann, jetzt müsste ich mir eigentlich Outer Worlds wirklich nochmal angucken. <lacht> Ich glaube, das war eher das Gunplay oder so, was mir da nicht gefallen hat. So Die, die, Kampf, die Kampfszenen. Ich glaube, die Story und so hätte ich ganz interessant gefunden. Das soll ja auch sehr witzig sein. Ich glaube, eher das Problem war wirklich, dass der Kampf, das Kampfsystem hat mir nicht so zugesagt. Und gleichzeitig freue ich mich auf ein Bethesda-Spiel, wo die Kampfsysteme ja immer super ausgereift sind.
1: Vielleicht lernen sie ja dazu. Das, das, das könnte schon durchaus sein. Aber, kleiner Teaser für das Ende der Folge... Heute meine Spielempfehlung ist tatsächlich ein Bethesda-Spiel. Oh ja, ich,
0: mm. bin, ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Rainbow, ja Rainbow Six Extraction. Hast du dir, bist du darauf gespannt? Hast du, das, hast du da schon dazu schon Infos gesammelt? Also ich hatte vor, innerhalb der nächsten, ich sag mal, drei
0: bis fünf Jahre nochmal Rainbow Six Siege auszuprobieren. <lacht> Nein, ich äh, habe äh, tatsächlich noch nichts dazu angeguckt, zu Extraction.
1: Okay, also ähm, ich habe, vielleicht um das noch davor zu sagen, Rainbow Six Siege mit Kumpels teilweise sehr exzessiv gespielt und fand es sehr, sehr cool. Und jetzt kommt Rainbow Six Extraction. Ich habe mir ein äh, erstes Gameplay schon angeguckt von Pete Smith, äh, respektive Peter von Pete Smith. Und ähm, das sah sehr interessant aus. Das Spielprinzip sieht quasi so aus. Du hast ja in Rainbow Six Siege deine Operator, die Angreifer und die Verteidiger. Und die sind ja alle irgendwie im Clinch, weil alle unterschiedlichen Organisationen angehören. Ich will jetzt nicht so tief in die Lore reingehen, weil davon habe ich eigentlich auch nicht so viel Ahnung. Um, jetzt ist es aber so bei Rainbow Six Extraction ist es anscheinend so, dass die Welt so halb am Untergehen ist und die jetzt alle in einer Organisation sind, die aus einem irgendeinem lustigen Grund React heißt. Ich weiß nicht React. Ich, ich habe zu viel YouTube geguckt, damit sehe ich was anderes. Um, und die gehen in so, äh, die gehen immer zu in so eine Einrichtung rein und es geht quasi darum, du musst verschiedene Missionen erfüllen. Und wenn ich das richtig verstanden habe hast du drei Missionen oder drei Level und nach jedem Level hast du die Möglichkeit, entweder du gehst jetzt oder du gehst das Risiko ein und machst noch weiter, aber dabei könntest du draufgehen und Progress verlieren. Hm. Und das Coole dabei ist, wenn dein Operator draufgeht, dann ist er erstmal gelockt, dann musst du erstmal wieder rein und den befreien. Oh, das ist ja geil. Das klingt nach einem ultra geilen Spielprinzip, vor allem weil diese, ja ich will sie nicht Zombies sind irgendwelche Virusviecher, die aus irgendwelchen Nestern rausgekrochen kommen, ähm, die, das Gegnerdesign sieht sehr cool aus. Ähm, du hast auch immer so, so, Sequenzen, wo es sich eher anbietet zu schleichen. Vor allem, weil das extra Punkte gibt. Und äh, allein dieses Map-Building, diese, diese halb zerfressene, halb zerfallene äh, Einrichtung, die von diesem Virus, Pilz, Zombie, was auch immer, Gedöns übernommen wurde, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ähm, und ich hoffe, dass das auch geil wird. Ähm, der gute Herr Smiths hat leider bemängelt, dass es ihm zu easy war. Und nichts gegen Pete Smith. Ich feiere die Jungs sehr, aber die sind nicht wirklich dafür bekannt, dass sie die absoluten pro -Gamer sind. <lacht> ähm,
0: und aber selbst da, der dann sagt, dass es
1: zu easy ist. Man muss aber dazu sagen, äh, bei deren Anspielversion war der Schwierigkeitsgrad gelockt. Also vielleicht kommt da noch was. Aber das würde mich auch nicht davon abhalten, dieses Spiel einfach mal anzutesten, weil das sieht wirklich, wirklich cool aus. Ähm, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, da mit Kumpels rumzulaufen und das Ganze taktisch anzugehen und das zu spielen.
0: Ja, also ich, ich bin echt gespannt, wie das äh, mit Zombies oder was für Monstern, whatever, wird. Weil ich glaube, Monster umschreibt es ganz gut. Ja. ja, da bin ich nicht immer der größte Fan von. Aber das Spielprinzip an sich, ich mag sowas. Ich mag sowas, wenn man wirklich Progress machen kann. Aber, und das nicht nur gegen echte Spieler, sondern halt auch gegen NPCs und trotzdem bleibt es knackig. Also, wenn man das hinkriegt und das dann eine runde Sache wird und das Gunplay vor allen Dingen Spaß macht, dann, dann könnte das echt nice werden. Um, was, also,
1: das, das wirst du dann auf jeden Fall mal ausprobieren, oder? Ich werde es wahrscheinlich ausprobieren, aber das hängt auch wieder davon ab, ob ich Leute habe, mit denen ich spielen kann. Ich bin kein Freund davon, so Multiplayer-Games mir zu holen und äh die dann alleine spielen zu wollen. Wenn es nicht irgendein Spiel ist, was durch den Multiplayer-Aspekt mich so huckt, dass es mich mit so vielen Aufgaben bewirft, dass ich auch da auch alleine drin Spaß haben kann. Das ist Beispiel Star zum Beispiel, Red Dead Redemption 2. Das ist ein Spiel, äh, jetzt Rainbow Six Extraction, das das nicht für mich zu bieten scheint. Also wenn ich Leute finde, mit denen ich zocken kann, werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren und äh, dann vielleicht auch nochmal im Podcast drüber quatschen, weil das sieht wirklich cool aus. Und vielleicht zocke ich es sogar mit.
0: Aber ich weiß noch nicht, das könnte mir zu gruselig sein. Aber hast du denn noch Erwartungen jetzt an die E3?
1: Ich habe, ich will nicht sagen Erwartungen, ich habe Hoffnungen, mhm. dass äh, ein bisschen mehr zu Age of Empires 4 gezeigt wird und dass das Ganze vielleicht auch mit einem Release-Datum versehen wird.
0: Ah, das wäre natürlich Oder schön. mit
1: einem Rele Ja, mit einem Release-Datum. Ich wollte gerade Release-Zeitraum sagen, aber Release-Datum wäre schon cool. Und selbst wenn sie das dann irgendwie nochmal verschieben, weil sie nochmal zwei, drei Monate dann auch daran arbeiten wollen, ist okay, aber es so ein Datum ist schon was Cooles. Dann hat man was, worauf man sich freuen kann. Ja, ist auch wenn es so nicht immer Bestand hat, aber das stimmt. irgendwie, ja, und ich würde natürlich auch gerne viel mehr Gameplay sehen von Age of Empires 4.
0: Ich erinnere mich noch an Zuschauer, die mir damals mal geschrieben hatten im Stream, äh, wie sehr sie sich auf Cyberpunk freuen und sich extra dafür teilweise Urlaub genommen hatten. Mm. Und naja, abseits davon, wie das Spiel dann tatsächlich war, dadurch, dass es so oft verschoben wurde, ist dann teilweise die Urlaubsplanung natürlich verschwendet gewesen, was, also gefühlt verschwendet. Man kann natürlich währenddessen was anderes machen, aber das ist schade. Ich, aber zum Thema Erwartungen der E3, um ehrlich zu sein, meines erfüllt. Ich habe was gesehen zu Battlefield, ich habe ein Release Datum für Battlefield und ich habe ein bisschen was zumindest gesehen zu Starfield und habe ein
1: Release Datum zu Starfield. Das heißt, du kannst jetzt glücklich vor deinem Fernseher hocken und bei der E3 kann passieren, was du willst, du bist happy. Eigentlich schon.
0: Eigentlich schon. Ich würde also eine Sache, die mich noch sehr freuen würde, wenn irgendwo noch irgendwas in Richtung Star Wars kommen würde. Aber ja gut, dass das von dir kommt, wundert mich jetzt nicht. Ja, also das wäre halt das wäre halt noch was Schönes, weil äh, der Star Wars Hunger, vor allen Dingen nach solchen Spielen wie Jedi Fallen Order, der ist jetzt da. Der ist da. Jetzt hm. wissen wir, okay, es können doch noch gute Star Wars Spiele jetzt rauskommen. Gibt sie mir. Ich wüsste ja gerne, was Rockstar gerade
1: treibt. Oh, das wäre auch interessant zu wissen. Mir äh, Egal, an was die gerade sitzen, einfach nur so ein Lebenszeichen so, ja, wir machen gerade was und nicht im Sinne von ja, da kommt irgendwann mal irgendein DLC für GTA Online und wir sagen euch aber nicht, was es für eins ist. Ich wüsste gern mehr. Rockstar, bitte verratet mir, was ihr gerade treibt. Bitte sagt mir, dass ihr nicht immer noch an GTA Online sitzt oder dass ihr nicht irgendwelche Sachen rausballert, die eh die Hälfte der Spieler nicht spielen wird, sondern entweder ihr macht was an Red Dead Online oder ihr macht ein neues Spiel.
0: <lacht> aber ich glaube einfach, GTA Online läuft einfach noch super gut und bringt den einfach noch super viel Geld ein.
1: Ja, definitiv. Also, also sie
0: werden da immer ein kleines Team jetzt in den nächsten Jahren noch dran ich haben. Ich finde
1: das cool, dass die über Jahre hinweg noch Content bringen. Aber ich finde es nicht cool, dass dieser Content halt teilweise, ich will nicht sagen hinter einer Paywall steckt, weil du musst da kein Echtgeld reinstecken, aber du musst halt unfassbar viel grinden für manche äh, heiß oder für, für manche Sachen, um die dir leisten zu können, dass du schon viel, viel zu früh den Faden verlierst oder einfach keinen Bock mehr hast, dich da hinzusetzen und einfach nur zu grinden, um dir irgendeine neue Karre zu kaufen, irgendein neues Outfit zu kaufen, irgendein neues Business hochzuziehen, weil dann hast du so lange GTA gespielt, dass wenn du es dann hast, hast du keinen Bock mehr drauf. Ja, das ging mir leider auch oft so. Ich habe immer mal kurz
0: reingeschaut und habe dann immer nur auch Game die Werbung bekommen für Dinge, die ich noch lange nicht machen kann, Aktivitäten, die noch, die hinter so einer dicken Paywall quasi stecken. Ingame Paywall, ja, aber man kann ja mit echt Geld wieder abkürzen. Also ist es dann Pay to Win oder. Na, die, die Diskussion fangen wir jetzt nicht an, aber das war immer so schade, weil ich immer gesehen habe, oh, was das gibt's und das ist cool und das ist cool. Aber ich müsste jetzt wie viel Wochen grinden?
1: Ja. Nee. Du, dann ja. Du musst zum Beispiel äh, äh, Kaio Perico heißt die jetzt dazugekommen sind, wo du auf eine komplett neue Insel kommst. Die haben eine komplette Insel, so ein Tropenparadies Geil. gebaut, aber du musst halt einen Haufen Kohle investieren, um diesen Heiß überhaupt zu starten. Nehmt mich bitte nicht beim Wort, aber ich glaube mal irgendeine Zahl von 2 Millionen gehört zu haben. Wer hat einfach mal so 2 Millionen GTA-Dollar rumliegen, wenn er nicht regelmäßig dieses Spiel spielt? Und warum sollte ich dieses Spiel regelmäßig spielen, wenn ich keine Heiß wie diesen diesen neuen Content machen kann. Ja, aber so, so geht es mir dann immer wieder, wenn ich GTA dann
0: mal wieder anschmeiße, mal wieder reingucke, ich schaue dann über die langen Ladezeiten hinweg,
1: bin ein bisschen fahre ein bisschen mit. Die den sind Autos. gefixt. Die, sind die Ladezeiten sind die jetzt kürzer. Sind gefixt und das Lustige ist, das hat ein Fan gemacht, ein Und die haben, also die hatten, haben ihm dafür quasi eine Prämie gezahlt und haben es integriert. das ist ja geil. Okay, dann gucke ich auf jeden Fall äh, mal
0: noch mal rein. Ähm, nochmal, nochmal, <lacht> aber immer, wenn ich reingucke, dann fahre ich ein bisschen meine Autos, die ich schon habe und so und ich habe Spaß und genieße die Welt und dann kommen irgendwelche Aktivitäten, die ich mir nicht leisten kann oder es werden mir Autos vorgeschlagen, die ich mir lange nicht leisten kann und das Problem ist, glaube ich, dass ich das Spiel damals schon nah am Release ziemlich viel gespielt habe und hatte dann da auch die Endgame- Cars und so weiter, alles mögliche, alles, was man eben so hat im Endgame. Und wenn ich jetzt reinkomme, habe ich halt den Endgame-Content von früher, der aber inzwischen zum Teil halt nicht mehr so Endgame-mäßig ist und kann mit dem nichts anfangen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfacher, wenn man mit mit einem neuen Account reinstartet. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, und man muss auch sagen, dass bei GTA Online, also gut, das ist Geschmackssache, aber ich finde bei GTA Online, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Red Dead Online vergleicht, eines Rockstar kann man ja, obwohl es unterschiedliche Settings sind, ein bisschen nebeneinander stellen. Ähm, bei GTA Online macht der Grind bei weitem nicht so viel Spaß wie bei Red Dead. Ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Weil wirklich, das Problem bei Red Dead ist halt, ich habe jetzt dadurch, dass dieser Grind so viel Spaß gemacht hat, schon alles gekauft, was ich haben wollte... Und weiß jetzt nicht, was ich mit der Kohle anfangen soll, also habe ich aufgehört, Red Dead zu spielen, wofür soll ich Kohle verdienen, wenn ich schon alles an Content habe, wenn ich schon alle Items, alle Ausrüstungsgegenstände, alle Lagererweiterungen, alle Businesses äh, dahingehend äh, aufgelevelt habe, weil ich alles gekauft habe, was ich haben will. Wofür soll ich da weiter Kohle verdienen? Also ich hätte gerne... Das
0: wäre doch gut, wenn du es nach GTA Online transferieren kannst. Du zahlst es in so eine <lacht> Bank ein, und dann kannst du das Geld mit Zinsen in der Zukunft bei das, GTA Online. Das wäre
1: wär natürlich witzig, ja. Das wäre echt witzig. Aber ich würde mir halt wirklich, ich würde mir wünschen, bei Red Dead so eine Content-Flut zu haben, wie bei GTA Online, aber das Grind-System von Red Dead halt. weil das, das hat mir Spaß gemacht, weil du brauchst halt meiner Ansicht nach was, du, du hast es vorhin als diese Karotte vor der Nase beschrieben und diese Karotte solltest du halt auch sehen können und kein Fernglas dafür brauchen.
0: Ja. Das, das ist auf jeden Fall so und wenn ich mein Gleichnis auch nochmal rausholen kann mit äh, das ist ein bisschen als ob man Werbung für einen für einen Porsche in den Briefkasten immer eingeschmissen bekommt, aber man hat eigentlich noch nicht mal das Geld für ein Fahrrad und so fühlt man sich dann einfach die ganze Zeit äh, in GTA hatte ich das Gefühl. Wobei das Fahren an sich macht super viel Spaß wirklich und äh, das, also ich will die will Red Dead und GTA Online auch gar nicht zu weit miteinander vergleichen, weil die natürlich komplett unterschiedliche Settings haben und so, aber man merkt natürlich, dass sie verbrüdert sind. Ich, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, warum du dich beschwerst. Du kannst doch in Red Hat Online zwei Kutschen kaufen, zwei verschiedene. Also ich meine,
1: das ist doch reichlich Content. Ja, wow. Nee, sind es nicht sogar drei Kutschen? Du kannst dir eine Jagdkutsche kaufen, eine Kopfgeliegerkutsche und du kannst auch für dein Lager Kutschen kaufen, mit der du dann, also mit diesen Kutschen kannst du dann Waren verkaufen, Felle, okay. Pelz, also Pelze, die du halt bei Crips abgeben kannst. Und diese Wagen kannst du halt auch aufleveln, kannst den Großen kaufen, dann kannst du mehr auf einmal verkaufen. Aber das ist halt so, äh.
0: Okay, ja, das, wie gesagt, das fand ich halt super enttäuschend alles. Und auch, dass man Pferde nicht einfangen kann, fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, aber das hätte halt, das ist die, die gleiche Mechanik wie, warum kann ich nicht einfach auf der Straße bei GTA Online ein Auto klauen und mir das in meine Garage stellen. Aber das kannst du. Nicht, wenn die Autos zu teuer sind. Das stimmt, das kann. Aber ich meine, du kannst ja mit gar keinen Pferden. In GTA. Ja, das in, stimmt. in Red Dead. Ja, bei GTA geht es auch nicht mit den Pferden, weil da gibt es nämlich stimmt, keine. Das stimmt komplett. Nee. Obwohl, gibt es in GTA. Jetzt, jetzt möchte ich. Gibt in GTA Online Pferde? Ich glaube nicht. Weil es gibt in GTA ja andere Tiere. Ja, also es könnte. Ich glaube aber nicht, um ehrlich zu sein. Ja, also es ist schon. Es ist schon. Da fehlt halt leider ein bisschen Content. Ich hätte mir zum Beispiel gerne ein Haus gebaut. Das wäre witzig ja, gewesen. Das wär cool. Oder noch ein paar andere Businesses. Stell dir vor, du kannst irgendwie einen Friedhof aufmachen oder irgendwie in irgendwelchen Katakomben nach Schätzen suchen oder so. Also, ja, du kannst schon Schatzsucher Schätze suchen, aber das ist irgendwie so... Das, das ist nicht so, so, so viel Content. Ich hätte mir auch mehr Story-Missionen und sowas gewünscht. Ich weiß, das ist alles aufwendig, aber... Ihr steckt doch auch viel Aufwand in GTA, auch wenn es für euch mehr rechnet, bitte Rockstar, nur um mich glücklich zu machen, könnt ihr doch noch ein eigenes Team abstellen, um Red Dead auch zu bessern.
0: Ja, fände ich, fänd ich nur fair.
1: Na, also wir, wir tun so viel für euch. Ja, wir, tun so viel. wir spielen eure
0: Spiele. Ja, Ja, äh, hm, ja auch nicht aktiv gerade, aber... Ähm, <lacht> ja, das ja. hat ja einen
1: Grund, dass wir die
0: gerade nicht aktiv spielen. Ja, das stimmt leider, stimmt leider. Aber trotzdem natürlich beides fantastische Spiele, ne? muss man auch mal sagen, wir beschweren uns hier auf hohem Niveau.
1: Ja, meckern auf hohem Niveau. Lustigerweise, ich habe über beide Themen äh, Kolumnen geschrieben, warum ich kein GTA mehr spiele und warum ich kein äh, Red Dead mehr spiele. Beides auf Spieletipps zu lesen, Hashtag Werbung. Ich weiß nicht, sage ich jetzt einfach mal dazu, ja. äh, packe ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Das hat mir sehr Spaß gemacht, mich auch über dieses Thema mal so ein bisschen auszukotzen.
0: Genau, natürlich. Auch wenn
1: sich äh, meine GTA-Kolumne mehr auf den Singleplayer bezieht. Ja, aber es ist natürlich klar, dass wenn du einen Artikel schreibst auf einer Website,
0: die kommerziell aktiv ist, du eventuell ein bisschen Geld abbekommst äh, über den einen oder anderen Weg. Deswegen ist Werbung da schon richtig ja. platziert. Also, ähm, aber, <lacht> ist jetzt nicht so, Wenn auch dass, über Umwege. Ja, und das ist auch nicht so, dass, wenn ihr ein einmal anklickt, den Artikel Johannes so ein Fünfer zu, in die Tasche gesteckt bekommt. Nee, ich krieg 10 Euro <lacht> pro Klick. Das wäre das wär gut. Das wäre <lacht>
1: ziemlich übertrieben. Das wäre ziemlich übertrieben.
0: Äh, muss man nur einen Artikel im Monat schreiben, alles ist gut. Ja. Einkommen gesehen. Wenn er gut läuft. <lacht> wenn er gut läuft. Aber du hast mir vorhin auch noch mal einen
1: Trailer zu einem Spiel geschickt. Ja, ich wollte wissen, wie stabil du bist. Ob dich dieses Spiel vielleicht ein bisschen abfuckt, geistig mitnimmt, ob es dich beschäftigt, ob oh, wow. du dieses Spiel verkraftest. Nein, ich finde, äh, ich nehme alles zurück. Ich finde, dieses Spiel ist einfach nur so, es ist ein einziger langanhaltender, eine Minute 30 dauernder What-the-Fuck-Moment, sich diesen Trailer anzugucken. Es geht um Pal-World. Ähm, ich versuche Versuchen wir mal, mal genauer. Du kannst es nicht beschreiben, ohne das Wort Pokémon zu nennen. Also es ist quasi Pokémon mit RPG-Elementen und Schusswaffen und Sklaverei und Ausbeutung und Schusswaffen und irgendwelchen lustigen, tollen, niedlichen... Artstyle, der so ein bisschen an Breath of the Wild oder sowas in der Richtung erinnert und Schusswaffen. Ich weiß nicht, diese Schusswaffen passen überhaupt nicht ins Bild, aber genau das geben diesem Spiel so einen absurden Faktor, der es irgendwie noch viel interessanter macht.
0: Also ich habe mir auch den Trailer angeguckt und am Anfang sieht man so, oh cool, ja, es ist so ein bisschen wie 3D-Pokémon, ja, es ist ein roleplay game man kann Monster fangen, die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Man kann sie kreuzen, man kann sie kreuzen, äh, man kann äh, mit denen, man kann auch so Sachen aufbauen, Felder anlegen und dann bewässern die Wasserviecher halt die Felder und die, die äh, großen Starken ziehen irgendwelche Flüge und irgendwann schlägt dieser Trailer schlagartig um und auf einmal sieht man, äh, wie, wie mit Schusswaffen gefeuert wird, wie irgendwelche von diesen kleinen litischen Monstern
1: versklavt werden, um irgendwelche ja. Maschinen für einen zu betreiben oder da, so. Da es so einen Aussteller, das sind so kleine, Kleine, hier, wie heißen denn diese diese Affen aus Pokémon? Chimpeb? Oh, es gibt mehrere Affen in Pokémon. Diese, diese kleinen Viecher. Egal, ich kenne mich mit Pokémon eigentlich überhaupt nicht aus. Ich kenne nur ein paar Begriffe von von der Arbeit. Naja, ähm, du siehst halt, wie die an so einem Band stehen. Und was passt überhaupt nicht in die Welt. Aber die, die bauen halt so M16-Sturmgewehre zusammen. Ja. Oder dass du einfach so ein Elektro-Pokémon an der Angel hängst ballerst das Ding in den Teich rein und kannst dann halt und, und grillst alle Fische in diesem Teich und kannst sie dann absammeln. Also ich finde, das ist wirklich interessant.
0: Natürlich, einerseits habe ich mir auch gedacht, Alter, Shit, ist, das ist so verwerflich, dieses Spiel. Aber andererseits, es ist ein Spiel. Und ich würde jetzt nicht die Moralkeule auf dieses Spiel sch schwingen, denn diese virtuellen Monster gibt es ja nicht wirklich und die werden nicht in Wirklichkeit versklavt. So.
1: Es ist... es, es hat ein so hohen Absurditätsfaktor, dass es definitiv vertretbar ist, finde ich.
0: Ja, finde find ich auch total. Ich finde, da kann man sich eher Gedanken um die echte Welt machen, was hier passiert, als dass man in einem Spiel sagt, oh, aber die
1: armen Pinguine, die da dein Haus bauen. Ja, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass ich gerade viele Videos gucke mit irgendwelchen Leuten, die äh, viele Exploits anwenden an Spielen. Äh, Spiffing, Grit, Spiffing Brit ist da ein schönes Beispiel, oh, ja. von dem gucke ich gerne Videos. Äh, Zuletzt äh, habe ich wieder ein paar RimWorld-Videos geschaut. RimWorld, für die, die es nicht kennen, das ist so ein Kolonie-Simulator äh, auf irgendeinem Planeten. Äh, und er geht halt in die Richtung, gut, das ist kein richtiger Exploit, aber er geht halt in die Richtung, dass er die ganze Zeit Leute in seine Basis lockt und deren Organe klaut und die dann verkauft.
0: Das ist eine gut, valide Strategie in RimWorld.
1: Ja, aber es ist halt dadurch, dass es halt so, so ein comic Mäßiges Spiel ist, also die Grafik erinnert so ein bisschen an Prison Architect, für, für die Leute, denen das eher was sagt. Ähm, das ist halt absolut nicht verwerflich. Ist. Ich meine, es ist jetzt nicht sowas wie Rape Day oder so. Ja, also ich finde
0: Videospiele, die bieten die Freiheit und so, und ich, ich finde, das ist jetzt auch egal, ob das ein comicmäßiger Stil ist oder nicht. Ähm, Rimworld vor allen Dingen, na gut, Rimworld ähm, verpackt das Ganze ja noch charmant, ähm, aber ich, ich finde, das ist ein Spiel, das ist okay. Je, ich denke, jeder, der bei normalem Verstand ist, weiß, dass man nicht in echt, wenn man auf einer Außenweltkolonie ähm, gestrandet ist, man anfängt einfach Organe von Leuten zu entnehmen und äh, dann zu verkaufen. Oh, wer weiß, Ja, wer weiß. Aber jetzt so in unserem normalen Leben würden wir das nicht machen. Also, ich will nur sagen, ne? Killerspiele ist ist, das ist ja diese alte Killerspieldebatte, wo oh was? Du spielst etwas, wo man schießt? Ja, dann schießt du auch im realen Leben.
1: Ja, deswegen bin ich auch Formel
0: 1-Fahrer, weil ich schon mal Trackmania gespielt habe. Ja, nee, 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 nur nur negative Eigenschaften. Positive Eigenschaften, die übernimmt man natürlich nicht mit. Sowas wie äh, da,
1: nee, das lustige Kreativität, ist Kreativität, ja, räumliches Denken, Pro Pro Teamfähigkeit, Problemlösungskompetenz. Also das ist, ich glaube wirklich, äh, Spiele
0: können einen sehr positiven Einfluss haben. Spiele können auch einen negativen Einfluss auf die Psyche haben, aber eher, wenn man schon anfällig dafür ist.
1: Ja, es ist halt, die, es, man kann davon süchtig werden, aber genauso kann es auch süchtig oh ja. werden von Zigaretten, Fernsehen oder, keine Ahnung,
0: Kaugummis. Genau, das ist halt, wie alles, muss man es halt mit dem richtigen Maß genießen und im besten Fall dann auch die richtigen Sachen. Ja, aber wird ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen dranbleiben und mir das noch mal ein bisschen was dazu angucken. Einfach aus Kuriosität heraus.
1: Also für die Leute, denen das was sagt, das ist von den Machern von Craftopia. Und da war es ja auch schon so, dass es relativ seicht angefangen hat mit, ja, es ist halt ein RPG und dann bist du auf einmal mit irgendwelchen Hoverboards unterwegs und auf einmal biegt da so ein Wehrmachtspanzerverschnitt um die Ecke, mit dem <lacht> du dann in dieser Fantasy-RPG-Welt unterwegs bist und umherballern kannst. Wow. <lacht> ja, es ist halt, ich weiß nicht, das Studio scheint irgendwie Bock auf solche Sachen zu haben. Ja, ich meine, es ist, klingt immerhin so, als
0: ob die wirklich kre kreativ da rangehen und sich überlegen, was würde, was was würden die Spieler vielleicht irgendwie mal machen wollen. Nicht, was was möchte ich, was die Spieler machen wollen, sondern was was ist wirklich die, das Verrückteste, was so ein Spieler vielleicht mal anstellen wird.
1: Ich, ich finde es halt, ich mag diesen Absurditätsfaktor. Ich ich ja. bin zum Beispiel ein sehr großer Freund von der magikar reihe äh, wo du halt auch in so einem Fantasy-Setting unterwegs bist mit so irgendwelchen Magiern und dann gibt's da einfach einen, der eine Schusswaffe hat. Also <lacht> also es gibt, du kannst verschiedene Klassen wählen und der eine, das ist quasi so eine James-Bond-Einspielung, da rennst du, du hast immer eine, eine normale Waffe und dann, und einen Zauberstab und diese normale Waffe ist halt am Anfang einfach ein Colt, eine <lacht> 1911er Colt. Und dann kannst du später einfach ein fettes Maschinengewehr finden oder irgendein Katana oder sowas. Das ist halt einfach geil. Ich mag diesen, wenn, wenn das ganze Spiel so aufgebaut ist und dass das Feeling nicht kaputt macht, ist das wunderbar. Ja, so sehe ich das nämlich auch. Wenn es Feeling kaputt macht, dann bin ich dagegen. Aber
0: wenn das Spiel von vornherein sagt, ey, ich bin so, wie auch bei Saints Row, wo es sich ja auch selbst nicht so ernst nimmt, dann ist das
1: vollkommen okay. Saints Row, ähm, Alter, dieses Spiel. Oh, ich liebe es so sehr. Ja,
0: ja, ich weiß. Deswegen habe ich es auch gerade als Beispiel genommen. Also genauer Saints Row 3 und 4. Würdest du das denn empfehlen? Oder was ist deine heutige Empfehlung?
1: Meine heutige Empfehlung? Ja, äh, würde ich gleich dazu kommen. Vorher noch eine kleine Diskussionsfrage. Und zwar geht es um ein sehr beliebtes Thema von mir. Es geht um den Pile of Shame. Und da wurde mir neulich von einem... Kollegen aus der Redaktion, Michael, Grüße gehen raus, eine Frage gestellt, nämlich das Spiel, was du als erstes, nee, das Spiel, was du zuletzt nachholen möchtest, liegt das bis unten oder bis oben auf dem Pile of Shame?
0: Wie war nochmal, noch mal, damit also, ich die Frage verstehe. Hast,
1: der Pile of Shame, wir sind der Ansammlung von Spielen, die du nachholen willst. Genau. Ne? Jetzt liegt da ein Spiel, das ist auf Prio bis unten, das holst du als allerletztes nach. Ja. Liegt das bis oben oder bis unten? bis oben oder bis unten auf dem pile of shame wie liegt das bis oben na wenn du dir den pile of shame als haufen vorstellst ja. wo liegt dieses spiel was du als allerletztes nachholen möchtest
0: na, vergraben in der mitte vom pile of shame oder oder ganz unten oder na das ist das will ich ja am wenigsten gerne nach äh, nach ich weiß nicht ob ich die frage zu 100% verstehe um ehrlich zu sein aber äh, wenn ich wenn ich jetzt an den pile of shame denke und ich füge da dinge dazu dann äh, sortiere ich die nicht
1: ja, aber wenn du von einem Pile of Shame sprichst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Spiel möchte ich als nächstes spielen, das ist bis oben auf meinem Pile of Shame oder das ist bis unten auf meinem Pile of Shame, ich finde das Wort bis durch das Wort bis ergibt den Satz für mich
0: keinen Sinn und ich weiß nicht warum. Es tut mir sehr leid. Ich, ich glaube, ich, ich glaub, das, das verstehe ich einfach nicht. Aber wenn, wenn ich jetzt an Pile of Shame denke, also ich kann auf jeden Fall äh, definitiv sagen, ich sortiere mein Pile of Shame nicht, weil ich nämlich genau weiß, irgendwann habe ich Bock auf eine bestimmte Art von Spiel, dann gucke ich in den Pile of Shame und spiel das.
1: Es geht ja nicht darum, dass du dein Pile of Shame sortierst oder nicht. Es geht ja einfach nur darum, ähm... Ich zum Beispiel habe den Pile of Shape immer als eine Art To-Do-Liste verstanden. Ja. Und bei einer To-Do-Liste, zumindest würde ich das so sagen, stehen die Sachen, die die höchste Prio haben, bis oben. Das heißt, wenn ich ein Spiel unbedingt... Was, was, als
0: funktioniert dein Satz, auch wenn du das Wort bis weglässt? Stehen wieso? sie oben. Okay. Das bis
1: ergibt für mich in dem Satz einfach keinen Sinn. Okay. Ich, ich verstehe es nicht. So. Ich verstehe zwar nicht, nicht, warum. Okay, dann sind die Spiele, dann, dann sind die Sachen, die für mich die höchste Prio haben, die stehen oben. Die stehen weiter ja. oben auf der Liste. Okay. Und die Sachen, die die geringere Prio haben, die stehen weiter unten. Das heißt, dass ein Cyberpunk nach dem Release auf meiner To-Do-Liste weiter unten, nach unten gerutscht ist, was <lacht> eine ziemliche Katastrophe gewesen okay. ist. Das heißt, Cyberpunk liegt unten auf meinem Pile of Shame. Gut. Ähm, jetzt muss ich ein Spiel finden, was bis oben liegt. Uff. Mir fällt gerade kein Spiel ein, was ich als nächstes nachholen will. Ich, ich habe sehr viele Spiele, die ich erneut spielen will. Sagen wir Red Dead 2. Red Dead 2, der Story-Modus, den habe ich noch nicht gespielt. Den will ich in guter Grafik spielen. Deswegen wartet äh, Red Dead gerade auf eine neue Grafikkarte, genau wie ich. No. Und ähm, Deswegen steht Red Dead Redemption 2 oben auf meinem Pile of Shame weil ja. ich es zeitnah nachholen will. Okay. Jetzt ist aber die Frage, bei so einem Pile of Shame, wenn du da Sachen drauf wirfst, wenn du dir das wirklich als Haufen vorstellst, dann sind ja die Sachen dort zeitlich sortiert. Das ja. kommt zuerst drauf, dann kommt das drauf, dann kommt das drauf, dann kommt das drauf. Das heißt, das, was du als letztes hinzugefügt hast, steht bis oben. Oder? Ja. Aber dann macht ja dieses ganze Prio-Ding nicht mehr einen Sinn. Nee, wie gesagt, also das sind ja zwei unterschiedliche. nicht Macht.
0: Das, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Entweder du sortierst ihn quasi, du du fügst einfach nur hinzu, oder du sortierst wirklich und fügst ihn an der passenden Stelle hinzu. Allerdings muss ich sagen, ich habe keine Liste oder sowas. Ich, ich habe hab jetzt auch
1: nicht die Pile of Shame Liste. Ja. Aber also man, man spricht ja immer so von seinem Pile of Shame. Wenn ich dich frage, welche Spiele liegen noch auf deinem Pile of Shame, dann wirst du mir ein paar Spiele nennen, können, die du noch unbedingt spielen willst. Lustigerweise
0: ich, ich könnte es gar nicht jetzt direkt. Ich könnte es wirklich nicht direkt, weil ich meistens die Spiele, auf die ich Bock habe, dann auch direkt spiele. Und wenn ich, wenn ich keinen Bock drauf habe, dann dann stelle ich mir das gar nicht so erst als, oh, aber das musst du ja noch irgendwann spielen. Sondern ich sage einfach, nee, ich habe halt keinen Bock drauf, dann spiele ich es jetzt halt nicht. Weil warum soll ich Gaming zu etwas machen, was für mich mit der unangenehmen Emotion verbunden ist, dass ich keine Zeit dafür habe oder das noch machen muss oder so. Das heißt, ich habe eine Menge Spiele, die ich noch nie gespielt habe oder die ich noch zu wenig gespielt habe, aber dann versuche ich das eher so zu betrachten als, ey, ich habe es in meiner Steam-Bibliothek, falls ich dann darauf Bock habe. Also ich, ich versuche, bei Filmen, Serien und so weiter sieht das da wieder ein bisschen anders aus, aber bei Spielen bin ich ganz froh, dass es das noch so ist. Also ich spiele wirklich immer genau, wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann spiele ich das dann auch sofort.
1: Ja gut, da muss halt die Zeit für haben. Oder die Grafikkarte. Ich würde sagen, sowas wie For
0: the King ist halt aktuell. Wäre, wäre theoretisch auf meinem Pile of Shame. Aber
1: ist es oben oder unten?
0: Ja, es ist relativ zeitnah hinzugefügt <lacht> zeitnah worden. Und es ist relativ weit oben in meiner Priorität. Also sowohl als auch ist es oben. Sowohl zeitlich als auch prioritätsmäßig.
1: Wolltest du das hören? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob diese Diskussion gerade wirklich zielführend war. Ich glaube nicht. Aber ich möchte nicht behaupten, dass ja. unser Podcast generell wirklich zielführend strukturiert ist.
0: Doch, würde ich schon sagen. Ich würde schon sagen, wir, ver wir vermitteln ja, hier auf jeden Fall natürlich. Sachen. Ja,
1: natürlich. Ich wollte gerade ja, ist okay. Ähm, <lacht>
0: ich habe dich komplett rausgebracht. Mit dem, weil indem ich deinen Satzbau kritisiert habe, habe ich dich komplett rausgebracht. I
1: totally forgot how to satzbau. <lacht> Tut mir leid. Alles gut.
0: Deine Empfehlung für heute.
1: Meine Empfehlung für heute. Meine Empfehlung für heute, wie schon angekündigt, Bethesda. Der beste Story-Shooter der Welt. Laut meiner Ansicht. <lacht> Kommst du drauf?
0: Ähm, ich habe schon gelesen, deswegen ich würde drauf kommen.
1: Ah, schade. Du hast schon, du hast schon gespickt, das finde ich nicht gut. Aber welches? Sag, oh. sag erst mal, worum es geht. Du hast
0: es schon gelesen. Es geht um Wolfenstein.
1: Aber um welches Wolfenstein?
0: Ich denke, es ist The New Order. Warum? Ich habe keine Ahnung, ich habe keins davon gespielt. Okay,
1: dann <lacht> habe ich eine Empfehlung für dich und für den werten Zuhörer. Wolfenstein, ähm, ich habe tatsächlich die alten Dinger nicht gespielt, die äh, in Pixeloptik. Ja. Ähm, ich habe Wolfenstein Old Blood gespielt, Wolfenstein The New Order gespielt und ich habe The New, äh, New Colossus angefangen, fand ich nicht so geil äh, und habe es dann deswegen beendet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, The Old Blood ist okay. Aber Wolfenstein The New Order ist ein unfassbar guter Shooter. Wie das ich gesagt habe. Gunplay macht Spaß. <lacht> Die Story ist super gut. Du hast auch einen gewissen Wiederspielwert, wenn du so ein Typ bist, der gerne Collectibles sammelt. Weil du hast halt immer noch so diese, diese kleinen versteckten Sachen. Du kannst zum Beispiel, also bei Wolfenstein geht's drum. Äh, alternative Realität, was passiert, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? In dem Fall haben sie den Zweiten Weltkrieg gewonnen, weil sie eine Wissenschaftssekte gefunden haben, die Dati Schutt, und haben deren Technologien geklaut und waren dementsprechend sehr überlegen. Äh, also mit Strahljägern und, und fetten Mechs und irgendwelchen genetisch veränderten Supersoldaten und mechanischen Wachhunden und hast du nicht gesehen. Ähm, und dieses Spiel ist einfach nicht nur deswegen grandios, sondern es hat auch einen super geilen Humor und alles. Aber darauf wollte ich gerade gar nicht hinaus, sondern diese dieses, äh, diese Collectibles bringen dich halt noch mehr in die Welt rein. Diese Welt ist unfassbar detailreich gestaltet. Wenn du zum Beispiel kleiner Minispoiler, du bist dann in so einem Museum drinne ähm, und da ist dann so die Zeitleiste äh, die äh, äh, wichtigsten Erfindungen so und dann zu dem und dem Datum sind natürlich ein bisschen über die Deutschen lustig gemacht. Bahnbrechende Erfindungen, wir haben gefriergetrocknetes Sauerkraut erfunden <lacht> und solche Geschichten. Oder du kannst äh, zum Beispiel Schallplatten von einer Band finden, die Käfer. Und da gibt es eine Platte, die heißt Das blaue U-Boot. <lacht> <lacht> äh, ja. und, da, und das ist nicht nur so, dass du dann die Schallplatte hast, sondern du kannst sie dann auch anhören. Oder du hast Tagebucheinträge, die dir vorgelesen werden, was ich unfassbar gerne für, äh, habe, weil ich bin ja nicht der lesefaulste Mensch, aber wenn die Tagebücher vorgelesen werden von der Person, die es schreibt, das ist es nochmal geiler, als wenn du es selber liest, finde Stimmt, ich. ja. Es ist einfach, es ist so grandios, ich, mir gefällt die Grafik unfassbar gut, äh, die ganzen, wie gesagt, das Gunplay, ich, ich könnte, ich, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus, Felix, du musst mich unterbrechen, spielt Wolfenstein The New Order. Es ist mittlerweile auch sehr häufig in irgendwelchen Sales zu relativ günstigen Preisen zu schießen, deswegen super gut. Vor allem, weil man am Anfang des Spiels eine Entscheidung treffen muss, die nicht die Hauptstory beeinträchtigt, aber die Interaktion mit gewissen Charakteren. Ähm und da muss man sich dann entscheiden, gehe ich den einen Weg oder den anderen Weg und dementsprechend hat man schon dahingehend den Wiederspielwert, dass man es zumindest einmal nochmal spielt, um den, um das mit dem anderen Weg nochmal auszuprobieren. Es ist sehr, sehr interessant. Was
0: würdest du schätzen, wie lange man so braucht für eine Durchspielrunde? Ist ja bei Singleplayer-Shootern, Story-Shootern immer ganz interessant, finde ich. Also
1: bei, bei story das ist einer von den Story-Shootern, die du in einer relativ kurzen Zeit durchspielen kannst. Ist die Frage, bist du eher so ein Collectible-Mensch oder eher nicht? Bist du jemand, der gut in Shootern ist oder nicht? Spielst du schwer Sag oder nicht? Sag mal so Durchschnitt. Ähm, und da würde ich sowas von, also 8 bis zwölf Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ja. du an den gewissen Orten verbringst. Das, das
0: ist doch gut. Das kann man ordentlich mal schön an einem Wochenende durchzocken. Das ist super. Das ist perfekte Zeit dafür.
1: Ja, definitiv. Ja. Und es gibt auch viele Cutscenes. Ähm, das ist gut? Also, gute Cutscenes, gute gut Skripte der Cutscenes, die, die Story voranbringen. Dann ist es gut. Nicht so ist es gut. nicht sowas, wo. Du so Motion Script hast, wie Call of Duty das gerne machst. Zwei Schritte nach links, Motion Script, Brücke stürzt ein. Zwei Schritte nach vorne, Motion Script, Tür geht auf. Zwei Schritte nach rechts, Motion Script, Tür geht wieder zu. Kann aber auch mal schön sein. Ja, <lacht> aber es ist halt wirklich es ist wunderbar. Es Wenn ist wunder, wunderschön, es ist ein super Spiel. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele gebt euch das.
0: Das klingt sehr geil. Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, nachdem neulich mich ja Titanfall 2 so positiv überrascht hat mit Story als Singleplayer-Shooter. Da werde ich da jetzt wohl auch mal reingucken. Das, das klingt schon echt spaßig.
1: könnt ihr Old Blood ist auch gut, äh, aber nicht so gut wie New Order. Old Blood ist ein Prequel und dadurch, dass man es schon auf dem Cover sieht, Mini-Spoiler, ähm, es ist halt, es wird dann so nach und nach zum Zombie-Game.
0: Na, ist also ja auch lustig.
1: Das ist lustig, das ist cool, du hast halt, das ist halt so ein typisches Ding so, nach New Order will ich mehr. Gib mir mehr von dieser Welt und dann hast du halt mehr von dieser Welt bekommen. Das ist so, wie wenn du einen fetten, richtig guten Apfelkuchen bekommst und dann kriegst du dazu noch so eine heiße Schokolade. Die ist auch geil, aber der fette Apfelkuchen ist viel geiler. Oh, so eine, ich
0: weiß nicht, ob das Gleichnis zu 100% passt, weil ich finde heiße Schokolade schon auch echt geil. Ähm, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Ähm, und meine Spielempfehlung geht komplett in eine andere Richtung heute tatsächlich. Äh, keine Story, nicht lustig, naja, doch ein bisschen lustig. Komplett anderes Spielprinzip und zwar geht es um The Long Drive.
1: Ein Early Access Spiel. Das ist mir tatsächlich in den Grundzügen bekannt.
0: Ja, man, äh, es ist quasi eine Autosimulation, wenn man so möchte. Man, es, ist, es ist hässlich. Das will ich gleich mal vorweg sagen. Ne? Leute, es ist hässlich. Und es ist Irving. So hässlich jetzt auch wieder nicht, aber hübsch, hübsch ist anders. Und man fährt in einem Auto durch über eine Straße unendlich lang. Denn es geht nur darum, wie lange man quasi genug Benzin hat, wie lange man sein Auto auf der Straße halten kann, wie lange man es ganz halten kann. Und der spannende Teil an dem Spiel ist, dass man das Auto nicht nur wechseln kann gegen andere Autos und andere Fahrzeuge, sondern man diese Fahrzeuge auch warten muss und Motoren austauscht, äh, Türen austauscht. Man kann alles Mögliche ab- und anbauen. Man kann äh, seine Rückspiegel äh, richtig einstellen und so weiter. Man, man muss auch alle Gegenstände quasi manuell verladen und so. Das bedeutet, äh, es ist äh, mitunter auch mal ein bisschen fummeliger, aber an sich ist es so cool, dass man einfach die komplette Freiheit hat, was man jetzt in welches Auto einsetzt, in welchem Zustand das ist, ob man das putzt, in welcher Farbe man die einzelnen Teile lackiert und äh, welche, ob die verrostet sind und so weiter und man kann dann auch so ein bisschen Blödsinn treiben und irgendwie übertrieben große Reifen an ein viel zu kleines Auto ballern, <lacht> einen viel zu krassen Motor an ein viel zu kleines Auto ballern meistens ballert man viel zu große Sachen
1: an viel zu kleine Autos <lacht> Also ich möchte kurz einen kleinen Moment illustrieren ich kam in Felix sein Zimmer rein wir hatten einen Spieleabend geplant und Felix hat The Long Drive gespielt und ich habe nur gesehen wie an so einem ja, was waren denn das? Es war, es war ein mittelgroßes Auto und du hast da einfach fette Bus, fette Reifen von einem Bus dran gezimmert ja. und dann hast du noch den Busmotor vorne reingebaut, ja. der dann so halb durch die durch die Motorhaube durchgekommen ist, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Ja, Ich finde es aber gut, wenn Spieler einfach mal diese
0: Freiheit lassen, weil natürlich in echt könnte man ja sagen, ah, keine Ahnung, man sägt da was aus dem Metall aus, dass das in dem Spiel dann nicht umsetzbar ist, ist klar, aber dass das Spiel einfach sagt, ja, dann klippt das da halt durch, ist egal. Wie gesagt, das ist nicht grafisch, das Schönste, aber es ist schön. Und natürlich kann man auch einfach sagen, nein, ich möchte einfach nur ein polished Auto richtig schön quasi renovieren. Und es geht darum, dass man immer an der Straße, die man entlang fährt, dann Gebäude findet und Sachen zum Looten eben. Und dann kann man, und da muss man natürlich auch Benzin finden, Wasser, Öl für den Öltank im Auto und so weiter. Und dann immer mal zwischendurch schlafen. Es gibt super gruselige Hasen, die überall rumlaufen. Und das Spiel wird noch aktiv weiterentwickelt. Also da kommen auch öfter mal Patches bis bisher und kommt immer mal neue feature dazu und so weiter. Also es hat wirklich sich gut weiterentwickelt, seitdem ich das erste Mal gespielt habe. Und es macht mir zumindest Spaß. Es ist stupide. Ja, man fährt nur geradeaus letztendlich. Aber dieses Reparieren und so weiter, es äh, zieht mich immer mal wieder rein. Äh, kleiner Tipp übrigens am Rande für, für euch, die das spielen. Schaltet den, das, das Spielermodell aus. Das könnt ihr machen innerhalb, ähm, innerhalb des Spiels. Und das würde ich euch einfach empfehlen, denn äh, das macht das Spiel eigentlich nur noch um einiges hässlicher, wenn ihr das Player-Model quasi anhabt. Gut, Johannes, das war meine Empfehlung für heute.
1: Ja, ich äh, bin sehr angetan. Ich werde mir dieses Spiel wahrscheinlich auch irgendwann mal zu Gemüte führen. Es, es macht wirklich Spaß. Bald ist ja wahrscheinlich auch wieder mal ein Sale bei Oho. diversen Plattformen, mhm. Oho. könnte man vermuten. Na dann, äh, ja, Summer Sale, oder? Äh, bei Summer, Sale, ich weiß nicht, ich glaube bei MMOGA oder so war der schon durch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Summer Sales tatsächlich gar nicht so im Blick. Ich, ich gucke da immer nur rein. Also ich kriege immer nur irgendwann äh, bei meiner, äh, bei meinem E-Mail-Postfach, kriege ich so eine Mail, ja, zwei Millionen Produkte auf Ihrer Wunschliste sind gerade im Angebot. <lacht> Und dann fällt mir auf, ah, es ist Summer Sale. Ja, das ist immer,
0: ich finde das auch immer sehr, sehr befriedigend, wenn man mal auf die Steam-Wunschliste guckt und äh, nach Rabatt sortiert und man sieht so, oh cool, das Spiel, was ich seit äh, einem Jahr wollte, gibt es jetzt für 90% Rabatt, ja, jetzt nehme ich's mit.
1: Ja, ich habe mir, ich glaube, das erste Schnäppchen, was ich beim Summer Sale damals geschossen habe, das ist noch, boah, wie lange ist das her? Das ist das ist auf jeden Fall schon, das, ist, das sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen seitdem. Ähm, da habe ich mir das komplette Bioshock-Franchise also Bioshock 1, 2, Infinite, für 8 Euro gekauft.
0: Oh, schön.
1: Und dann kam irgendwann später noch die Remaster-Version raus. Und wenn du vorher schon Bioshock hattest, hast du die Remaster-Version quasi einfach so bekommen.
0: Ach, herrlich. Wie bei Skyrim und der Skyrim Definitive. Nee, warte mal. Legendary und dann Skyrim... Wie heißt der nochmal? Die ganz neue...
1: Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich bin im Skyrim Dunstkreis nicht wirklich aktiv. Das macht mich gerade aber auch fertig, dass
0: mir das nicht einfällt. Egal, Skyrim gab es ja irgendwann nochmal die remastered Version.
1: Aber Skyrim, die Leute, die Skyrim spielen, haben es auch schon mindestens 20 Mal gekauft gefühlt. Ja
0: eben. Deswegen, das haben dann die die Special Versionen haben dann quasi die alten Leute dann auch nochmal mit dazu bekommen. Aber das war's für heute. Soll's für uns gewesen sein, hinterlasst dem Podcast gerne ein Like und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt und man das machen kann auf eurer Podcast-Plattform. Könnt ihr jetzt mal kurz gucken, wo ihr gerade hört und ob da irgendwo so ein Herz, ein Sternchen oder sowas äh, vergeben werden kann, dann macht das
1: gerne. Freut uns. Gerne auch alle möglichen anderen Symbole anklicken, <lacht> Klickt die einfach gerade auf mal dieser Seite sind. Klickt einfach mal ein bisschen wild rum. Ja, aber stay safe. ne? Also schon mit gesundem
0: Menschenverstand rumklicken. Nicht, dass ihr da irgendwas macht, was ihr gar nicht wollt.
1: Ja, also nicht auf irgendwelche dubiosen Werbeanzeigen klicken, es sei denn, sie werben für einen Podcast, der voll verpixelt heißt, da auf jeden Fall draufklicken.
0: Bis auf, dass es nicht unser Podcast und der heißt voll verpixelt. Dann nicht draufklicken. Doch, dann draufklicken
1: und die direkt anzeigen. <lacht> oh, wofür
0: denn Anzeigen, Johannes?
1: Keine Ahnung. Blasphemie. Sie <lacht> haben den, den besten Podcast der Welt kopiert. Nein, das ist natürlich ein, ein Spaß. Bitte macht das nicht. Nee, 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 nee. Ja, aber das versteht ihr. Also, äh, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Wir
1: hören uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen.